0: eh, eh, hace eh, 95 años que se fundó un organismo internacional que tiene su sede en nuestro país. Es eh, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, órgano especializado de la Organización de Estados Americanos es de los pocos organismos internacionales que tienen su sede en nuestro país y al cual eh, pues en el cual han participado, inclusive fue iniciativa de un mexicano, su creación del ingeniero Jorge Celestino Sánchez y otros grandes personajes de la cultura mexicana, como el historiador Silvio Zavala y el filósofo Leopoldo Sea han sido, por, bueno, por mientras estuvieron con nosotros, los pilares de esta institución. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a hablar del de IPGH, como se le conoce por sus siglas. Bueno, pues, eh, desde que eh, los eh, movimientos independentistas eh, de los países hispanoamericanos lograron el triunfo en sus guerras insurgentes, eh, surgió la idea de hacer una alianza entre estas eh, naciones recién independizadas. Y esto porque pues, había la amenaza de reconquista, ya que España no aceptó tales independencias, que ante esto surgieron diferentes proyectos para unir a los países hispanoamericanos. En primer lugar, hay que recordar a Cecilio del Valle, este abogado hondureño que planteó hacer un congreso general americano para unirse y que ningún país eh, fuera invadido, formar una federación de defensa. Estas ideas le interesaron mucho a Simón Bolívar, eh, quien, como ustedes recordarán, porque hemos inclusive dedicado eh, algún programa al Congreso Anfictiónico de Panamá, eh, Simón Bolívar va a tomar este nombre de anfictiónico de, de la liga que se había hecho eh, en Grecia, la Grecia Antigua y eh, la idea era muy semejante a la de Cecilio del Valle formar una confederación hispanoamericana. Eh, se invitó eh, tanto por parte de de la eh, eh, Nueva Granada, como por parte de México, a Estados Unidos, pero en carácter de observador. Y también se invitó a Gran Bretaña y a los Países Bajos. Eh, lo que estaba buscando Bolívar, pues, era tener apoyos eh, internacionales en contra, pues, eh, del Imperio Español, y como ustedes recordarán, bueno, pues, el gran rival eh, del Imperio Español había sido el Imperio Británico, entonces se le invita como observador, asisten, bueno, pues, desde luego Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, eh, México, eh, Perú, las Provincias Unidas de Centroamérica, y eh, los que no mandan representantes a Panamá fueron Chile y Argentina, que estaban más interesados en sus vínculos con Inglaterra y con Estados Unidos. Eh, la propuesta del Congreso eh, anfictiónico pues, era hacer un tratado de unión, liga y confederación perpetua se denunció el daño que el Imperio Español había causado a eh, pues los pueblos originarios y a las eh, eh, naciones ahora independientes hispanoamericanas. Y se eh, discute apoyar la independencia de Cuba y de Puerto Rico, así como eh, la de Islas Canarias y Filipinas. Eh, hubo muchas voces, no solo en el Congreso anfictiónico sino vamos a ver que esto se repite constantemente, eh, de eh, quienes pidieron a Estados Unidos hacer efectiva la doctrina Monroe. Como ustedes eh, también recordarán, desde 1823 el presidente James Monroe había declarado que cualquier intento de reconquista de las naciones recién independizadas eh, sería visto por Estados Unidos como un ataque a su propio país. Y esto porque eh, tenemos que recordar que se había formado la Santa Alianza, o sea, se habían unido las grandes monarquías europeas. Esto fue una iniciativa del zar de Rusia con Austria y con Prusia para auxiliar a España a recuperar sus colonias americanas. En estas declaraciones de Monroe también va a señalar que no es intención de Estados Unidos, intervenir en la política interna de estos países y que tampoco va a intervenir en las colonias que aún subsisten. Entonces, eh, lo que pedían y, y en varias ocasiones que se veían amenazados por eh, España o por en general las monarquías europeas por la Santa Alianza, los países hispanoamericanos aludían a eh, Estados Unidos y le pedían que hiciera efectiva la doctrina Monroe, o sea, para que los apoyara en la defensa. Cabe destacar que desde esos años, el inicio pues, del siglo XIX, se planteó esta disyuntiva, una dicotomía. ¿Qué eh, hacer? Unir a todas las nuevas naciones que tenían un origen común, como eran las hispanoamericanas, o hacer una unión de todos los países del continente americano. Entonces, eh, por una parte, eh, pues tenemos esta corriente del hispanoamericanismo y por otra la que eh, se denominará panamericanismo, que pues es eh, la que eh, va a culminar en la unión de repúblicas americanas antecedente de la OEA. Eh, hay que recordar que pues, el Congreso Anfitriónico de Panamá eh, continuó en eh, Tacubaya, aquí en nuestro país, pero que no hubo la suficiente respuesta. Aquí solamente ratificaron su interés en continuar con este proceso para hacer esta unión que implicaba pues tener inclusive un ejército común, abolir la esclavitud, una asamblea parlamentaria supranacional, pero aquí en Tacubaya solamente pues vinieron los de, de Colombia y de Centroamérica, pero ni Perú, eh, ni, eh, perdón, eh, ni otros eh, países sudamericanos y tuvieron ya interés en ratificarlo y además hubo problemas internos que llevaron a, aquí en México por la inestabilidad política a que el Congreso pues finalmente no llegara a ningún acuerdo y Estados Unidos estaba muy interesado en que no eh, culminara esta confederación que decía que era a, pues contraria a la soberanía de cada una de las naciones porque eh, pues ellos obviamente querían que prevaleciera el panamericanismo sobre el hispanoamericanismo vamos a hacer una pausa para escuchar música, música justo de hace eh, 95 años en el año en el que se creó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1928 eh, Manuel M. Ponce compuso una sonata clásica es este, de, eh, pues zacatecano que se formó en Europa y que después eh, pues fue director de la Escuela Nacional de Música eh, hizo esta composición en su eh, estancia en París justo en 1928 escuchemos Bueno, mientras escuchamos de fondo esta sonata clásica de Manuel M. Ponce, regresemos para hablar pues, de esta dicotomía. Nos han llegado llamadas de nuestro auditorio. Eh, saludos a don Agustín Preciado. Y Citlali Leiva me pregunta que sí, si, en mi experiencia diplomática, que qué ha prevalecido, si el panamericanismo o el eh, latinoamericanismo. Cabe hacer la distinción que cuando hablamos de hispanoamericanismo nos estamos refiriendo a todos los países de habla eh, que hablan español que fueron parte del imperio eh, este, encabezado por España. Y cuando hablamos de latinoamericanismo estamos incluyendo a Brasil y a Haití. Y en cuanto a qué ha prevalecido, bueno, pues evidentemente la OEA es una organización eh, pues muy eh, fuerte que tiene ahorita 34 miembros, pero también ha habido múltiples, eh, solamente podemos pues mencionar 10 eh, eh, diferentes organizaciones nada más de América Latina y el Caribe, como el GRULAC, eh, que es el Grupo de Países de América Latina y el Caribe de 1964, el Parlatino, eh, también del mismo año, Parlamento Latinoamericano, la OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Asociación de Estados del Caribe, eh, un proyecto de Mesoamérica, y pues la CELAC, eh, de la cual México eh, tuvo la presidencia recientemente, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como la Alianza para el Pacífico, el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, o sea, imagínense hay muchísimos y, y bueno, pues eh, estas organizaciones latinoamericanas subsisten, pero también eh, subsiste el panamericanismo y eh, pues vamos a ver cómo es que eh, surge este eh, panamericanismo eh, señalaba yo que aún aún en el Congreso anfictiónico de Panamá, los países habían eh, pues, eh, exhortado a Estados Unidos a poner en práctica la doctrina Monroe para eh, a, ayudar a la defensa de estas nuevas naciones contra los intentos de reconquista de España. Sin embargo, pues vimos que el Congreso de Panamá, que tuvo su continuidad en Tacubaya, bueno, pues no eh, logró finalmente sus objetivos. Pero hay otros eh, proyectos, eh, también uno muy poco conocido, que surgió en nuestro país. Es eh, el eh, proyecto que Lucas Salamán, este ideólogo del conservadurismo mexicano, eh, y también un estadista, diseñó un plan que en 1831 tituló Pacto de Familia, que consistía en hacer esta unión de los países hispanoamericanos encabezados por México. Hay que recordar que, bueno, pues, México era, pues, la joya de la corona española, había sido la nueva España, la España de América. Entonces Salamán hizo todo este eh, proyecto de política exterior, envió a diferentes diplomáticos, entre ellos a Manuel Díez de Bonilla, para eh, lograr formar este pacto porque decía que todos los hispanoamericanos realmente éramos una familia y solamente que estábamos separados por la geografía y él estaba absolutamente en contra del panamericanismo. Señalaba que Estados Unidos quería hacer una unión en su derredor y que esto sería en detrimento de México, que México debería de ser el que encabezara la reunión de los hispanoamericanos. Y eh, pues eh, esta idea no prospera y finalmente pues el monroísmo se convierte en el panamericanismo y aunque repito han seguido eh, y existen muchos otros organismos eh, de unión eh, latinoamericana pues eh, también subsistió el panamericanismo que va a tener su momento de fundación en la primera conferencia internacional americana que se realizó en 1890 en Washington. Y esta, eh, pues, culmina con la creación de la Unión de las Repúblicas Americanas, que será reemplazada después, es el antecedente de la Organización de Estados Americanos, que se va a constituir en 1948. Pero de 1890 a 1948, pues estas conferencias internacionales americanas que logran la unión de las repúblicas americanas conformada por 29 países, de los cuales México eh, forma parte, así eh, como Sudamérica, Cuba, y República Dominicana, pues van a, a tener una serie de acciones concretas en, en sus conferencias. Eh, primero, pues eh, este, se crea esta Unión de Repúblicas Americanas y una Unión Panamericana para difundir los aspectos comerciales, las eh, posibilidades de hacer comercio entre los países de América, que va a tener un boletín eh, mensual. Después, en la segunda conferencia eh, de los eh, eh, países americanos que se va a llevar a cabo aquí en México, en 1902, se crea la Organización Panamericana de la Salud. Después, en la tercera, que se realiza en Río de Janeiro en 1906, se crea un sistema de arbitraje para resolver cualquier conflicto entre los países de América y en la cuarta, celebrada también, eh, bueno, esta se celebra en Buenos Aires, va a eh, establecer una celebración conjunta de las independencias de los países eh, hispanoamericanos con la publicación de los facsimilares de sus actas eh, libertarias. Y después en la quinta conferencia que se realiza en Santiago de Chile, se va a establecer un organismo para prevenir conflictos entre los países de América. Y es en la sexta eh, conferencia de 1928, que eh, se celebra en Cuba, donde el ingeniero Pedro Celestino Sánchez va a proponer la creación del Instituto Panamericano de Geografía. Primero él había planteado la importancia de que se creara una institución que coordinara junto con los institutos geográficos de todos los países la solución a los problemas de límites que había entre las naciones americanas. Y la delegación cubana en, is, en esa misma reunión de, 1800, perdón, de 1928 dice que me parece muy bien que se haga esta institución eh, para coordinar los trabajos geográficos y dirimir los problemas que hay entre las fronteras, pero que es indispensable que se estudie también la historia para justamente poder clarificar eh, cuáles eran los problemas entre dichas fronteras. De países y delimitar correctamente las fronteras. Esta propuesta, pues, eh, no se va a concretar sino hasta 1946, pero eh, de todas maneras queda constituido ya el instituto y su primer director, pues, va a ser justamente el ingeniero Pedro Celestino Sánchez que era eh, el director de Geografía, Meteorología e Hidrología, eh, que fue una dirección creada por el ingeniero también Pastor Rue. Recordarán ustedes que el ingeniero Pastor Rue había sido constituyente de 1900, la constitución que nos rige de 1916-17, y en 1928 él era secretario de fomento y él va a nombrar pues director eh, de, esta, de este departamento de geografía, meteorología e hidrología y después va a hacer que este eh, mismo ingeniero Sánchez, que es el que había propuesto la creación del instituto, panamericano de geografía e historia, sea su director y el gobierno de México ofrece ser la sede de este organismo internacional. Entonces se va a reconstruir el edificio del exarzobispado eh, para ser su sede. La reconstrucción le toca al propio ingeniero Sánchez y desde eh, entonces va a ser inaugurado, bueno, se va a reacondicionar el edificio en 1929 y finalmente va a ser inaugurado en 1930 por el presidente Pascual Ortiz Rubio, un 5 de mayo, verdad, este día que celebramos eh, la derrota del de invicto ejército francés. En Puebla, por Zaragoza, pues eh, un 5 de mayo de 1930 será inaugurada eh, la sede de este organismo internacional en México, en donde ha estado trabajando durante 95 años. Vamos a hacer otra pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado, donde van ustedes a a escuchar, pues, cómo surge este instituto en la Sexta Conferencia Internacional Americana, que es una propuesta del ingeniero Pedro Sánchez. La delegación cubana propone que se estudie historia, que no nada más geografía. Y después, cuando se crea la Comisión de Historia en 1946, la va a presidir el doctor Silvio Zavala eh, con el objetivo de coordinar y difundir la historia de América, que eh, pues va a darnos otra visión, otra perspectiva de la historia de cada una de nuestras naciones, una perspectiva más completa cuando estudiamos la historia de nuestro país en el contexto interamericano. Y el doctor Leopoldo Sea, pues va a ser el presidente vitalicio del de Comité de Historia de las Ideas, en donde va a trabajar para que tomemos conciencia de eh, todas nuestras raíces eh, culturales eh, originarias y también europeas y que tengamos una visión clara. ...de la realidad de nuestro continente para poder superar los problemas que se enfrenten en él. Vamos a escuchar eh, los textos.
2: El Instituto Panamericano de Geografía e Historia se creó en la Sexta Conferencia Internacional Americana de 1928 gracias a la propuesta del ingeniero y geógrafo mexicano Pedro Sánchez para coadyuvar a dirimir las diferencias en las delimitaciones fronterizas en colaboración con los institutos geográficos de cada país. La propuesta de incorporar el estudio de la historia fue iniciativa de la delegación cubana presentada durante la misma conferencia. Sin embargo, fue hasta 1946 que se creó la Comisión de Historia, gracias a las gestiones del doctor Silvio Zavala, ilustre historiador mexicano y quien fuera su presidente de 1947 a 1963. Escuchemos un fragmento de su discurso ante la American Historical Association, celebrada en Boston, Massachusetts, a fines de diciembre de 1949.
1: La Comisión de Historia no es una academia más o un instituto de investigación igual a los que ya existen en las Américas, sino una agencia estimuladora, coordinadora y difusora de los estudios de América, que tiene la misión de trabajar en cooperación con los estudiosos y con las instituciones que se dedican a esta materia. El estudio persistente de la historia paralela de los pueblos americanos no debe abordarse a nuestro juicio con el solo objeto de establecer semejanzas o diferencias, Importa asimismo sí crear el hábito de la contemplación y la meditación de los fenómenos históricos del Nuevo Mundo dentro de un marco más amplio, pues la historia de cada nación aparecerá enriquecida por la luz derivada de las experiencias contiguas. Es nuestro deseo que aparezca una nueva variedad de historiador de América, que sin abandonar el campo de su propia historia nacional, sienta la preocupación por extender su afán de conocimiento a otras zonas de la vida histórica americana.
2: Otro de los grandes impulsores de la Comisión de Historia fue el doctor Leopoldo Sea, presidente vitalicio de su Comité de Historia de las Ideas de 1947 a 2004. En un ensayo escrito en 1956, el filósofo de América describió la labor de este comité.
1: La preocupación por el estudio de la historia de las ideas en América no es nueva, pero sí es nuevo el interés público y académico. Tal preocupación viene a ser una expresión más de lo que se ha venido llamando toma de conciencia de nuestra América. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de su Comisión de Historia, ha prohijado la creación de un comité que coordine y estimule una visión clara de las realidades que forman nuestra América. Se darán diversas respuestas, se utilizarán distintos instrumentos, pero sin que las unas ni los otros borren el perfil que les da unidad. Perseguimos una total independencia de criterio. No obstante que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia es una institución oficial, en la que están representados todos los países americanos, lejos de pedir historias oficiales, haciendo honor a la tradición democrática y liberal americana. La principal tarea de este comité será la de estimular en toda América el estudio de las ideas, el pensamiento y las influencias filosóficas en el continente americano, para que en esta forma se vayan elaborando las respectivas historias nacionales en este campo, que habrán de servir de base para una historia general del pensamiento, las ideas y la filosofía de América.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos donde, pues, tanto el doctor Silvio Zavala, a quien tuvimos el privilegio de invitar, lo mismo que al doctor Leopoldo, sea, que participó varias veces en temas de nuestra historia. Bueno, cabe recordar que temas de nuestra historia ya tiene 28 años de transmitirse, y eh, pues aquí hemos eh, tenido a grandes personajes como los doctores Zavala y SEA, a otros eh, eh, grandes escritores como Carlos Monsiváis, en fin... Eh, tenemos que pues, eh, recuperar que Radio UNAM nos ayude a recuperar todas estas voces eh, pues, de personajes que ya se fueron pero que han sido vitales para la cultura mexicana. Aquí eh, nos llegaron ya diferentes preguntas y planteamientos de nuestros radioescuchas. Eh, Viviana Cruz pregunta que si México ha perdido el liderazgo en América Latina eh, bueno, Viviana es una idea esta de México como líder o sea, eh, pues fue una idea original como les decía yo de Lucas Salamán desde 1831 y es evidente que pues en diversos momentos de la historia de México se ha querido tener ese liderazgo inclusive eh, ahora mismo, ¿verdad? pues eh, apoyando a, al gobierno de Evo Morales, eh, también pues viendo, eh, pues ahora que se le va a dar el águila azteca al presidente de Cuba, en fin, es evidente que el actual presidente de México busca tener liderazgo, pues con estas eh, relaciones, digamos, de alianza con... Venezuela no diciendo nada respecto a, a las violaciones a derechos humanos en Nicaragua o con esta relación con Cuba, eh, con Bolivia, con el presidente de puesto de Perú. En fin, entonces es evidente que sí hay ahí eh, pues esta intención del liderazgo. Y eh, por otra parte, eh, nos pregunta don Jorge Morán, ¿Qué, ¿Qué ha pasado con il, el ideal de Bolívar? Bueno, pues Bolívar se convirtió en un símbolo de eh, la unión hispanoamericana y después se ha hablado ya nada más de latinoamericana y sigue siendo un símbolo y ha sido utilizado como símbolo pues por diferentes eh, personajes es utilizado como símbolo en la actualidad por Maduro, eh, en Venezuela, por ejemplo. Eh, doña Emma Domínguez nos manda saludos, muchas gracias. Y Lisbeth Leiva nos pregunta sobre el ingeniero Sánchez. Es un personaje muy interesante y que, pues, hasta ahora ha sido reconocido. Eh, justo el actual secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es el maestro Antonio Campuzano, historiador, pues como buen historiador, él sí le ha hecho un reconocimiento por vez primera al ingeniero Sánchez, creando el archivo histórico que no se había creado, imagínense ustedes, en 95 años de este organismo internacional y ahí hay documentación sobre el ingeniero Sánchez. Es importante su labor porque hizo aportaciones eh, para el desarrollo de la geografía en nuestro país. Eh, por ejemplo, él midió el meridiano 98, hizo la carta eh, geográfica de México y de las entidades federativas y eh, pugnó porque se profesionalizara eh, el estudio y la enseñanza de la geografía en México. Y desde luego hay que reconocer pues la gran labor que hizo eh, todos los años que presidió a este organismo internacional eh, que se va a convertir en el primer organismo especializado de la OEA en 1948, cuando se va a formar la Organización de Estados Americanos y de 1929 a 1951 el IPGH fue presidido por el ingeniero Pedro Sánchez. Eh, cabe destacar que eh, pues ya al, a la parte final, digamos, de eh, su dirección en 1946, finalmente eh, se creó la Comisión de eh, Historia y la de Geografía al mismo tiempo, porque lo primero que se hizo desde 1929 fue crear una comisión de cartografía. Ya después se crean las eh, comisiones de geografía y de historia y eh, va a ser presidida la de historia por Silvio Zavala, que la preside desde su creación en 1946 hasta 1965. Y bueno, el doctor Silvio Zavala hace una obra eh, verdaderamente monumental. Eh, va a fundar una serie de revistas que siguen, varias de ellas siendo publicadas hasta la fecha, como es la revista Historia de América. El Boletín de Antropología, y eh, este boletín de antropología se ha convertido ya en una revista. También va a publicar una revista sobre folclore Esta sí ya eh, dejó de publicarse desde el año 2000 y hace una historia de todos los países de América, una historia de América en 21 volúmenes. También eh, se debe, pues, al doctor Silvio Zavala, el que eh, el filósofo Leopoldo Sea se incorpore y funde el Comité de Historia de las Ideas. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, otro poco de música y ahora vamos a escuchar eh, el himno eh, de las Américas, este es un himno que se canta en las celebraciones del Día de las Américas que se celebra la creación de la OEA el 14 de abril y su letra es atribuida al argentino Rodolfo Chamarella y es eh, interpretado por eh, Francisco Lumoto y su orquesta típica esta versión que vamos a escuchar fue grabada en Buenos Aires en 1941. Escuchemos.
1: Mente, un símbolo de paz, del vivir de todo el continente americano, fuerza del optimismo, fuerza de la hermandad, de este tanto de buena vecindad: Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela.
0: Bueno, mientras seguimos escuchando de fondo, el himno de las Américas, eh, nos han eh, llamado otras radioescuchas. Doña Lucía eh, García nos pregunta sobre los logros para México del IPGH. Bueno, pues evidentemente fue muy relevante primero que una propuesta de México en esta sexta conferencia realizada en La Habana, triunfara. O sea, fue la propuesta del ingeniero Sánchez de crear este organismo internacional y este organismo internacional sí ha tenido uh, muchos logros, o sea, eh, en materia de eh, pues, logros para el país, para los diferentes países, por ejemplo, eh, colaboró para deli la delimitación eh, de eh, los eh, límites, eh, bueno, perdón por la redundancia, eh, la delimitación entre El Salvador y Honduras, eh, ha hecho el mapa integrado de América, que bueno, esto es eh, un beneficio para todos los países de la región, esto en materia eh, de las ciencias de la Tierra. También eh, quiero decirles que después se van, bueno, todas las obras que va a coordinar la, eh, la Comisión de Historia con don Silvio Zavala, pues son aportaciones de México. Desde luego es importante para México conocer eh, su historia en el contexto interamericano, en el contexto de su región, porque si nosotros estudiamos la historia aislada de nuestro país, pues no somos una isla, pertenecemos a un continente y, bueno, en un mundo global. Entonces, eh, no es lo mismo estudiar un acontecimiento que haya sucedido en nuestro país eh, sin tener el contexto de lo que está pasando en los países de nuestra región, porque entonces realmente ubicamos a los hechos históricos en su verdadera dimensión. Si los eh, estudiamos como si viviéramos en un, pues en otro mundo aislado del de resto del planeta, no, lo está, no estamos ubicando los hechos en su contexto real. Entonces, en esta medida, esta historia que propone eh, Silvio Zavala y eh, también el pensamiento eh, americano, latinoamericano, que estudia el doctor Leopoldo Sea, pues desde luego que son un, eh, una aportación a la cultura mexicana y también a la cultura Americana. Eh, además, pues hay que y había yo mencionado que sea eh, dirigió el comité de historia de las ideas desde 1947 y pues va a hacer colecciones tan importantes como la colección de Tierra Firme va a, a producir una cantidad inmensa de obras en torno eh, al quinto centenario del encuentro de dos mundos, hablando de la importancia de estudiar, de acabar con el encubrimiento de las culturas originarias que eh, se dio a partir de la conquista y la colonización y que se asuma nuestra historia de las dos raíces, la de las culturas originarias y eh, la eh, cultura occidental y que se conozcan el conocer las realidades de nuestro país y de los países que forman la región nos ayuda pues como es el lema de nuestro programa a comprender nuestro presente y actuar en él eh, hay una biblioteca inmensa eh, de publicaciones de América, desde la América colonial, eh, que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la Biblioteca Toribio Medina, de un historiador y bibliógrafo chileno, eh, pero eh, pertenece al IPGH, y también eh, pues es importante mencionar que se creó después una comisión de geofísica que eh, pues funciona hasta eh, la actualidad y que se han eh, creado pues eh, una serie, se han hecho una serie de investigaciones y de estudios que son importantes eh, para el conocimiento del de continente donde nos encontramos, entonces esta es la aportación y por eso es importante que haya este tipo de instituciones encargadas de auspiciar la, a los especialistas para eh, resolver eh, los problemas que enfrenta nuestra región. Eh, quiero mencionar, antes de que acabe el programa, que en esta sexta conferencia eh, internacional americana eh, en, don, en, en La Habana, en donde se creó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, también hubo otras demandas que no lograron concretarse. Y estas demandas fueron de eh, las mujeres que asistieron en forma multitudinaria a esta reunión y que eh, pues demandaron que se les reconociera eh, igualdad de derechos. Eh, se, las eh, galerías estuvieron y los pasillos, escaleras de la sala de conferencias en eh, la Universidad de La Habana eh, fueron abarrotadas por, eh, dicen las crónicas, mil mujeres eh, de diferentes naciones americanas que acudieron primero para exigir su participación en la sexta conferencia eh, porque pues no había ninguna mujer y que se ratificara un tratado sobre igualdad de derechos. Eh, finalmente no se eh, aprobó esta demanda de aprobar este tratado sobre igualdad de derechos, pero se creó una comisión que estudiara los problemas de la mujer, la Comisión Interamericana de Mujeres, que existe hasta la fecha y que se va a integrar también a la OEA en 1948 y pues sus trabajos van a tener resultados como